0: நச்சிகேதன் கேட்ட கேள்விக்கு பல கோணங்களில் யமதர்மராஜா பதிலை கோரி தன்னுடைய உபதேசத்தை முடிக்க இருக்கின்றார் இறுதி பகுதியில் சில சாதனைகளை நமக்கு வலியுறுத்தி ஞான பலனை கோரி நிறைவு செய்யப் போகின்றார் பத்து பதினொன்று நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனையை குறிப்பிடுகின்றார் என்பது ஒரு சாதகன் செய்யப்படுகின்ற இறுதி சாதனை சாதனையை செய்து முடித்தவர்களை சித்தர்கள் என்று சொல்கின்றோம் சித்தி அல்லது சித்தர்கள் என்றால் அனைத்து சாதனையையும் செய்து முடித்தவர்கள் முக்தர்கள் மோக்ஷத்தை அடைந்தவர்கள் அவர்கள் செய்கின்ற கடைசி சாதனை நிதி தியாசனம் இந்த சாதனை செய்ய வேண்டுமென்றால் ஆரம்பத்திலிருந்து அனைத்து சாதனைகளையும் செய்திருக்க வேண்டும் கர்மயோகத்தின் மூலமாக தங்களை தூய்மைப்படுத்தி பக்தி தியானம் போன்ற சாதனைகள் மூலமாக மனதை ஒருமுகப்படுத்தி ஆத்ம ஜஞானத்தை அடைய வேண்டும் என்ற முழுமையான விருப்பத்தை அடைந்து அதற்குரிய சாதனையை மேற்கொண்டு ஞான யோகம் என்று சொல்லப்படுகின்ற சாஸ்திரத்தை கேட்டல் அதை சிந்தித்தல் போன்ற சாதனைகளையெல்லாம் மேற்கொண்டு பிறகு இறுதியில் அவர்கள் நிதித்தியாசனம் என்ற ஒரு சாதனையை மேற்கொள்வார்கள் இங்கு நிதித்தியாசனம் என்றால் ஓரளவு தெளிவாக ஞானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு அந்த ஞானம் அதனுடைய பலனை அதனுடைய பெனிஃபிட் பிரயோஜனத்தை கொடுக்க நம்முடைய மனமே தடையாக இருக்கும் மற்ற ஞானத்துக்கு இப்படிப்பட்ட சங்கடம் இல்லை ஏதோ ஒரு பொருளை பற்றிய அறிவை நாம் அடையும் பொழுது அந்த அறிவுக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அல்லது நம்முடைய மனதிற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை ஆனால் இந்த ஞானம் நம்மை பற்றியது நம்முடைய மனதை நம்முடைய உணர்வை பற்றியது ஏற்கனவே நாம் என்ன முடிவு செய்துள்ளோமோ அந்த முடிவை பற்றியது இந்த உடல் மனம் நான் என்று ஒரு விதமான குணத்துடன் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த குணத்தையே மாற்றக்கூடிய காரணமாக இருப்பதனால் பல சமயங்களில் இந்த ஞானத்திற்கு நாமே தடையாக இருப்போம் அதை நீக்குவதுதான் நிதி தியாசனம் நிதி தியாசனம் என்பது ஒரு விதமான தியானம் இந்த தியானத்திற்கு மற்ற தியானத்தை போன்ற விதிமுறைகள் எல்லாம் கிடையாது இந்த நேரத்தில் தான் பண்ணணும் இப்படித்தான் பண்ணணும் என்ற ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இல்லை பிறகு ஞானத்துக்கு தியானத்துக்குரிய விஷயம் எந்த ஞானத்தை அடைந்தோமோ அதே ஞானத்தை மீண்டும் மீண்டும் மனதிற்குள் கொண்டு வருதல் இதுவும் ஒரு விதமான அபியாசம் என்று சொல்வார்கள் ஞானத்தை மீண்டும் மீண்டும் நாம் மனதிற்குள் கொண்டு வந்து அந்த ஞானத்துடன் இருந்து பழகுதல் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான தடைகள் இருக்கும் சில பேருக்கு விருப்புங்கிற தடை சில பேருக்கு வெறுப்புங்கிற தடை சில பேர்த்துக்கு பயம் என்பது தடை இப்படி பல விதமான உணர்வுகள் நமக்கு தடையாக இருக்கும் அப்பொழுதெல்லாம் இந்த அறிவை கொண்டு வந்து அறிவின் மூலமாக மனதில் உள்ள தடைகளை நீக்குதல் இப்ப இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் யம தர்மராஜா என்ன சொல்கின்றார் அவ்விதம் தடையை நீக்கி நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனையினுடைய இறுதியில் இருக்கின்றவனுடைய மனம் எப்படி இருக்கும் இப்ப நமக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம் நிதித்தியாசனத்தையும் நான் முடித்து விட்டேனா இல்லையா எப்படி என்று எனக்கு எப்படி தெரியும் சிரவணத்தை முடிச்சுட்டனா இல்லையா சாஸ்திரம் கேட்கிற சாதனைய நான் முடித்து விட்டனா இல்லையான்னு எப்படி தெரியும் சாஸ்திரத்துல சொல்ற கருத்து எனக்கு புரிஞ்சிடுதா அதை வச்சு முடிவு பண்றோம் அதே போல வந்து மனநம் சந்தேகத்தை நீக்குகின்ற சாதனையை நான் செய்யணுமா வேண்டாமா சந்தேகம் இல்லை என்றால் செய்ய வேண்டியதில்லை அதே போல இந்த இறுதி தியானத்தை நான் முடித்து விட்டேனா இல்லையா என்று எப்படி தெரிந்து கொள்வது அதற்கு அடையாளம் என்ன அதைத்தான் இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் கோருகின்றார் எப்பொழுது ஒருவனுடைய மனம் இந்த நிலையை அடைகின்றதோ அப்பொழுது அவன் நிதித்யாசனம் என்ற சாதனையினுடைய இறுதி கட்டத்துக்கு வந்து விட்டார் இப்படிப்பட்ட மனநிலையை அடைவதுதான் மோக் மனநிலை மனசாசக புத்தி நேஷ்டதி தாமாகு பரம பரமகு மேலான இலக்கு என்று கூறுகிறார்கள்தினால் அடையக்கூடிய இறுதி இலக்கு கதினா கோல் அடைதல் மேலான இலக்கு ஒரு நம்ம வந்து அடையக்கூடிய மேலான இலக்கு இதுதான் என்று அந்த இலக்கை அடைந்தவர்கள் கூறுகின்றார்கள் ஆகோ என்ன என்றால் இங்கு வந்து நம்முடைய மனம் நம்முடைய புத்தி நம்முடைய புலங்கள் இவைகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் இவைகள் எப்படி இருத்தல் நம்முடைய இலக்கு ஏதா எப்பொழுது பஞ்ச அவதிஷ்டந்தே ஞானாணி எப்பொழுது ஐந்து இந்திரியங்கள் பஞ்ச ஞானாணி என்றால் நம்முடைய ஐந்து புலன்கள் கண் காது மெய்வாய் கண் மூக்கு செவி என்று அறிவை கொடுக்கின்ற நம்முடைய ஐந்து புலன்கள் மனசாசக மனதுடன் சேர்ந்து ஐந்து இந்திரியங்களும் நம்முடைய மனமும் பிறகு புத்திகீச்ச நம்முடைய அறிவும் அது எந்திலும் நமக்கு துயரத்தை கொடுப்பதில்லையோ சஞ்சலப்படுவதில் முழு அமைதியை அடைகின்றதோ இப்ப ஐந்து இந்திரியங்களும் மனதும் நம்முடைய புத்தியும் எப்பொழுது எந்த விதத்திலும் நம்மை அது துயரப்படுத்தவில்லையோ அல்லது முழு அமைதியை அடைகின்றதோ ஆனால் முன் ஸ்டேஜில் எப்படி இருக்கும் கண்ணு நம்மையுயரப்படுத்தும் காது காதுனா காது உடலுக்கு வர நோய் கண் வந்து தேவையில்லாதத பார்த்து காது தேவையில்லாத கேட்டு நமக்கு எது ஆரோக்கியம் அல்லவோ அதை இந்திரியங்கள் செய்து நம்மை துயரப்படுத்தும் மனதும் அப்படித்தான் விழித்திருந்தா இந்த உலகத்தை பார்த்து துயரப்படும் இந்த உலகத்தை பார்க்கவில்லை என்றால் கற்பனை செய்து நம்முடைய மனதினால் நம்மை நாம் துயரப்படுத்திக் கொள்கின்றோம் புத்தியும் அப்படித்தான் தவறாக புரிந்து கொண்டு நம்மை நமக்கு எப்பொழுது இந்திரியங்கள் மனம் புத்தி இந்த மூன்றும் அமைதியை அடைகின்றதோ அதாவது இவைகளுக்கு வந்து இந்த உலகத்திலிருந்து எந்த டிஸ்ட்ராக்ஷனும் அட்ராக்ஷனும் இல்லாம போகணும் அதனால தான் வியாசர் தன்னுடைய மகன் சுக பிரம்மத்தை ஜனகரிடம் அனுப்பி வைத்தார் இவருக்கு அறிவு தேவைப்பட்டால் உபதேசம் செய்யுங்கள் சொல்லி ஜனகர் உணர்ந்தார் சுக பிரம்மத்துக்கு ஏற்கனவே ஞானம் இருக்கு ஞான நிஷ்ட இருக்கான்னு மட்டும் பார்த்துட்டு அனுப்ப வேண்டும் அப்பொழுது அவர் என்ன செய்தார் ஒரு கிண்ணத்துல எண்ணெயை நிறையாக வைத்து நிறைய வைத்து இந்த மாளிகையை ஒரு முறை சுற்றி வாருங்கள் என்ன கீழே சிந்தக்கூடாதுன்னு சொன்னார் அந்த மாளிகையை சுற்றியும் ஆடல் பாடல் நடனங்கள் அனைத்து விதமான டிஸ்ட்ராக்ஷன் இவருடைய இந்திரியங்கள் வந்து அந்த பொருள்களினால் ஈர்க்கப்பட்டால் இவர் இந்த எண்ணெயை சிந்தேடுவார் அதே போல மனம் சஞ்சலப்பட்டாலும் புத்தி சஞ்சலப்பட்டாலும் சிந்தி விடுவார் இவருக்கு வந்து அங்கிருக்கிற எந்த பொருள்களும் இவருடைய மனதை அட்ராக்டும் பண்ணல டிஸ்ட்ராக்டும் பண்ணல கவரவில்லை அல்லது தாக்கவில்லை எந்த பொருளும் ஈர்க்கவில்லை எந்த பொருளும் வெறுப்பையும் கொடுக்கவில்லை அப்படியே வந்தார் அமைதியாக அந்த எண்ணக்கென்ன சிந்தாமல் வந்தார் அப்போ என்ன சொன்னார் ஜனகர் நீங்கள் நிறை நிலையை அடைந்து விட்டீர்கள் அது ஒரு கதையில சொல்லப்படுறது இங்கு எம தர்மராஜா ஒரு கருத்தாக குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப எது நம்முடைய இறுதி இலக்குனா என்னுடைய இந்திரியங்கள் என்னுடைய மனம் என்னுடைய புத்தி எனக்கு எந்த விதத்திலும் துயரத்தை கொடுக்காமல் இருத்தல் என்னை நான் துயரப்படுத்திக் என்றால் கண்டிப்பாக நான் மற்றவர்களையும் துயரப்படுத்த மாட்டேன் ஒருவர் வந்து நம்மப்படுத்துகிறார்கள் என்றால் அவர்களை அறியாமல் முதலில் அவர்களை துயரப்படுத்தி நம்மை துயரப்படுத்துகிறார்கள் என்ன வெறுப்பு கோபம் பொறாமை போன்றதுதான் இனி ஒருத்தர துயரத்தை கொடுக்கும் அன்பு வந்து யாருக்கு துயரத்தை கொடுக்க ஒருவர் நம் மீது அன்பு செலுத்தினால் அந்த அன்பு முதலில் அவர்களை மகிழ்வித்து நம்மை மகிழ்விக்கும் அவர்களை துன்புறுத்தி பிறகு நம்மை தன்னை துன்புறுத்தாமல் இருத்தல் மோக் நம்மை துன்புறுத்தும் கருவிகள் எது என்றால் புலன்கள் மனம் புத்தி இவைகள் மூலமாகத்தான் நம்மை துன்புறுத்தி கொள்கின்றோம் ஏன் இதையெல்லாம் செய்கின்றோம் என்றால் நம்மை பற்றிய அறிவு இல்லாத காரணம்தான் நான் யார்னு தெரிஞ்சுக்காம நான் இல்லாத ஒண்ண நான்கிற எண்ணத்தை வைத்து நம்மை நாம் துயரப்படுத்தி கொள்கின்றோம் இங்கு வந்து யம பலனாக குறிப்பிடுவது எதையோ ஒன்றை அடைவது அல்ல நம்முடைய புலங்கள் மனம் புத்தி இவைகளினுடைய அமைதி இவைகளெல்லாம் தற்காலமாகவும் அமைதியா இருக்கும் இது வந்து நிரந்தரமான அமைதி எந்த சூழ்நிலைகளிலும் உலகத்தினால் இவைகள் தாக்கப்படாமல் இருந்து மோக் என்ன இலக்கணம் நம்முடைய புலன் மனம் புத்தி நமக்கு ஹிம்சை செய்யாமல் இருத்தல் இதைத்தான் பகவான் வந்து உத்தரேதாத்மனாத்மானம் சொல்லி உனக்கு நீயே நண்பன் உனக்கு நீயே பகைவன் என்று ஆறாவது அத்தியாயத்தில் கூறியுள்ளார் நமக்கு நாம் எப்பொழுது நண்பன் இந்த நிலையை அடையும் பொழுது பிறகு அடுத்த மந்திரத்தில் மீண்டும் ஒரு கருத்தை நமக்கு நிதித்தியாசனத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு கருத்தை குறிப்பிடுகின்றார் தாம் யோகமிதி மன்னியே ஸ்திராம் இந்திரிய தாரணாம் அப்பிரமத்தி முதல் வரியில் அதே கருத்துதான் தாம் யோகம் இது மன்னியந்தே இதுதான் உண்மையான யோகம் இங்கு யோகம் என்று சொல்ல யம தர்மராஜா மோக் என்ற அர்த்தத்தில் பயன்படுத்துகின்றார் இதைத்தான் மோட்சம் என்று மன்னியந்தே ஞானிகள் கருதுகின்றார்கள் இப்ப ஏதோ ஒன்றை புதிதாக அடையக்கூடியதல்ல மனதில் ஞானத்தின் மூலமாக ஞான நிஷ்டையின் மூலமாக அடையக்கூடிய ஒரு நிறைவு புத்தியில் அடையக்கூடிய ஒரு நிறைவு ஸ்திராம் இந்திரிய தாரணாம் இந்திரியங்களினுடைய அமைதிதான் மோட்சம் அதனாலதான் ஒரு ஞானி நடந்து செல்வதை ஒருவர் வர்ணிப்பார் ஒரு கவி வர்ணிப்பார் அலோல சக்ஷுகு அலோல சக்ஷா அவர் நடந்து செல்லும் பொழுது அவர் கண்களில் எந்த விதமான சஞ்சலமும் இல்லை யுகமாத்திர தர்ஷி அவர் கண் வந்து எவ்வளவு தூரம் நடக்கிறதுக்கு பார்க்கணுமோ அவ்வளவு தூரம் ஒரு யுகம் ரெண்டு அடிதான் அவருடைய பார்வை இருக்கும் மற்ற இடத்துல அவருடைய பார்வையே இல்லையா காரணம் என்ன பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிறகு வந்து ஒவ்வொரு அங்கங்களும் அமைதியை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றதா அலோல சக்ஷமாத்திர தர்ஷி பிறகு கை கால்கள் ஒவ்வொன்றும் அமைதியைத்தான் அது வந்து அப்படியே டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிட்டு இதனுடைய அர்த்தம் என்ன இங்க எம தர்மராஜாவினுடைய நம்முடைய உடல் மனம் புத்தி அனைத்தும் முழுமையான அமைதியை அடைவதுதான் மோட்சம் இனி இரண்டாவது வரியில் ஒரு எச்சரிக்கை நமக்கு எம தர்மராஜா ஒரு சாதகன் வந்து மிக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் அப்ர்த்தஸ்ததாபதி அதாவது நிதித்தியாசன காலத்தில் அல்லது மோட்சத்தை நாடி வர விரும்புகின்ற சாதகர்கள் குறிப்பாக துறந்து வருபவர்கள் ஒன்றை நான் விடுகின்றேன் என்று எந்த பொருளில் இன்பத்தை அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தோமோ அது தர்மப்படியாக கூட இருக்கலாம் அவைகளையெல்லாம் தியாகம் செய்து வருகின்ற அந்த தியாகிகளுக்காக ஒரு எச்சரிக்கை விடுக்கின்றார் அப்ரமத்தக ததாபவதி ததா என்றால் நிதிவியாசன காலத்தில் அல்லது சாதன காலத்தில் ஒருவன் அப்ரமத்தனாக இருக்க வேண்டும் அப்ரமத்தக என்றால் மிக மிக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் கவன குறைவாக இருந்து விடக் காரணம் என்ன ஏன் இப்படி ஒரு எச்சரிக்கை பிரபவாப்யோகம் என்பது வீழ்ச்சிக்கும் உட்பட்டது நம்ம வந்து உயர்ந்த மாதிரி நமக்கு தோன்றும் விடுவோம் என்றால் அத்தியகன வீழ்ச்சி சில பேரை நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு காலத்துல பெரும் தவம் செய்து கொண்டிருப்பார்கள் பிறகு கொஞ்ச நாள்ல அதை எல்லாம் விட்டுட்டு சாதாரண மனிதர்களை விட கீழான நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டு இந்த தவம் எல்லாம் கொஞ்ச நாள் தான் நடைபெற்றிருக்கும் பிரபவனா எழுச்சிக்கும் வீழ்ச்சிக்கும் உட்பட்டது விழுந்துருவே அப்படின்னு அர்த்தம் மலையில நடந்து போனோம்னா ஸ்லிப்பானா எவ்வளவு தூரம் நடக்கிறோமோ அவ்வளவு தூரம் விழுந்துருவோம் அது போல இது வந்து வீழ்ச்சிக்கும் உட்பட்டது எதற்கு நமக்கு இப்படி எமதரபு ராஜா பயமுறுத்துகிறார் என்றால் நம்ம வந்து எச்சரிக்கையாக கவனமாக இருக்க வேண்டும் கவனமா இருக்கணும்னா என்ன அர்த்தம் அதுக்கு ஒரு விளக்காசிரியர் மிக அழகா சொல்ற பிராக்டிக்கலா சொல்ற ஓவர் எஸ்டிமேட் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்ற உன்னையே நீ அதிகமா எஸ்டிமேட் போட்டுக்காத கொஞ்சம் ஒரு நாள் அல்லது ஒரு மாசம் தியானம் பண்ணி மனசு அமைதியாயிட்டா உடனே முடிவு பண்ணி விடாத நல்லா மனச அடக்கிட்டேன் அடைய வேண்டியதாக அடைஞ்சிட்டனு அவசரப்பட்டு முடிவு செய்து விடாது சில நாள் ஒரு புலனை கட்டுப்படுத்தி இருக்க முடியும் என்றார் நீ வந்து நான் அனைத்தையும் அடைந்து விட்டேன் இந்திரியத்தை வென்று விட்டேன் என்றெல்லாம் முடிவு செய்து விடாது உன்னை ஓவர் எஸ்டிமேட் பண்ணாத எப்பொழுதுமே ஹம்பிளாறு பயத்துடன் இரு எதுவரை ஞான நிஷ்டை வரும் இல்லை என்றால் நம்மீதே நமக்கு வருகின்ற அந்த அபிமானம் நம்மை அழித்து விடும் முன்ன வந்து வேற ப்ராப்ளம் நம்ம நினைச்சாவே நம்மையே ஒரு இழிவா பார்த்துட்டு இருப்போம் நான் எதற்கும் பயன்படாதவன் ஏன்னா மற்றவர்கள் அப்படி சொல்வார்கள் நம்ம அப்படி நினைச்சிட்டு இருப்போம் பிறகு தவம் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டால் நம்மடைய தவத்துக்கு மேல புகழெல்லாம் வர ஆரம்பிச்சு நம்ம ஏதோ கொஞ்சம் பண்ணிருப்போம் மற்றவர்கள் அதையும் செய்திருக்க மாட்டார்கள் உடனே மற்றவர்கள் புகழ்வார்கள் அவர்கள் ஒரு கற்பனை செய்து கொள்வார்கள் நம்ம அடைய வேண்டியதான் அடைஞ்சிட்டோம் என்று அதை நம்மோடு நம்பி விடுவோம் ஆகவே கவனமாக இருக்க வேண்டும் மற்றவர்கள் நம்முடைய தவத்தை பார்த்து புகழ்கின்ற புகழ்ச்சி அல்லது நம்ம மீதே ஒரு செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் வரும் அது நல்லதுதான் அதுலேயும் நம்ம ஸ்லிப் ஆயிடக்கூடாது நம்மை நாம மதிக்கணும் ஆனா நம்ம வந்து அனைத்தையும் அடைந்து விட்டோம் என்ற நம்மது அதிகமான ஒரு ஒப்பீனியன் ரொம்ப ஓவரா நம்ம நமக்கு வந்து அக்கறை இருக்கக்கூடாது குறிப்பா செல்ஃப் பிரைஸ்ங்கிறது இருக்கவே கூடாது அது வந்து தற்கொலையை விட கீழான ஒரு செயல் எக்காலத்திலும் எக்காரணத்தை கொண்டும் நம்மை நாம் புகழ்ந்து கொள்ள கூடாது அதற்கு மேல இழிவான செயல் இல்லைன்னு சாஸ்திரத்துல ரொம்ப தெளிவா சொல்லப்பட்டிருக்கு அதாவது சாஸ்திரத்துல வந்து இந்த தற்கொலை பண்றதுதான் பெரிய பாவம்னு சொல்லப்பட்டு ஆத்மஹனம்னா தன்னையே அழிச்சுக்கிறது ஒரு பெரிய பாவமா அதை பெரிய பாவம் என்னன்னா தன்னையே புகழ்ந்து கொள்ளுதல் தன்னையே உயர்வாக நினைத்தல் அது ஏன் பாவம்னு சொல்றோம்னா அதுதான் நம்ம எவ்வளவு சாதனையில முன்னேறி இருந்தாலும் நம்மை அந்த எண்ணம் அந்த குணம் நம்மை அழித்து விடும் நம்மளுடைய முன்னேற்றத்திலிருந்து நாம் அழிந்து விட கூடாது என்றால் நம்மை நாம் அதிகமாக எடை போட்டு விட கூடாது ஆரம்பத்திலேயே அடைஞ்சதெல்லாம் நினைத்து விடக்கூடாது இதே எண்ணத்துல கடைசி வரைக்கும் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லவில்லை ஒரு நிலையில நம்ம அடைஞ்சத அடைஞ்சாலும் அதை நம்ம வெளியே சொல்லக்கூடாது இப்ப யாராவது ஒருவரிடம் போய் நீங்க ஞானியான்னு கேட்டா அந்த கேள்விக்கு அவரால பதிலேயே சொல்ல முடியாது சில கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல முடியாது நீங்க ஞானியான்னு கேட்டால் அவர் என்ன சொல்லுவார் ஆமான்னு சொல்லிட்டு அவர் ஞானி இல்லை இல்லைன்னு சொல்லிட்டாலும் ஞானி இல்லைன்னு தோன்றும் அவரால் பதிலே சொல்ல முடியாது காரணம் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் ஒரு கோணத்துல அவர் என்ன நினைப்பார் நான் ஞானின்னு நினைப்பார் இனி ஒரு கோணத்துல நான் ஞானி அல்ல என்றும் நினைப்பார் இந்த கேள்விக்கெல்லாம் பதில் இல்லை இத அவர் உணரும் வரை நான் ஞானியும் இல்லை அஜானியும் இல்லை தபஸ்வியும் இல்ல போகியும் அல்ல இறுதியான ஞானம் என்ன நான் தவம் செய்பவனும் அல்ல போகியும் அல்லங்கிறது தான் அதாவது போகத்தை அனுபவிப்பவனும் அல்லன்னுதான் ஆனா தவம் செய்கிற காலத்துல நான் தபஸ்வி நான் வந்து ஞான யோகிங்கிற எண்ணம் எல்லாம் இருக்கும் அது நம்மை அளித்து வெறும் அது ஏன் என்றால் சில சமயங்கள்ல ஞானம் வந்துட்டதாக நமக்கு தோன்றும் அது ஞான ஆபாசமாக இருக்கும் ஞானத்தை போல அது தோன்றுமே தவிர அது ஞானமாக இருக்காது இனி ஒரு காரணம் நம்முடைய ஆழ்ந்த மனதில் சில வாசனைகள் எல்லாம் பதிந்திருக்கும் அதாவது டெப்த் ஆஃப் த மைண்ட் இன்னர் மைண்ட்ல சில வாசனைகள் இருக்கும் அது எந்த நேரத்துல வெளிப்படும் நமக்கு தெரியாது அது வந்து பத்து வருஷம் இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் அந்த வாசனைகள் வெளிப்படலாம் அதாவது வந்து சயின்ஸ்ல வந்து சில கிருமிகள் உடல்ல இருந்தா ஒருவனுக்கு வந்து பத்து வயசுல நாய் கடிச்சிருந்தா அதனுடைய எஃபெக்ட் வந்து பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் வரலாம் இருபத்தஞ்சு வயசுல வரலான்னு சொல்வார் அது அப்படியே உள்ள இருக்குமா திடீர்னு அந்த கிருமி வந்து அந்த வைரஸோ பாக்டீரியாவோ வரலாம் அது வரைக்கும் உள்ள தூங்கிட்டு இருக்கும் அப்படி நமக்குள்ள எப்படி உடலுக்கு அந்த ஒரு நியதி இருக்கும் சில பாக்டீரியா வைரஸ் உள்ள போயிருக்கும் அது வெளிப்பட்டு நம்ம அழிக்காம இருக்கு திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து அது வெளிப்படலாம் அதே பிரின்சிபிள் தான் சூக்ம சரீரமான மனசுக்கும் நமக்குள்ள சில நல்ல வாசனைகள் தீய வாசனைகள் எல்லாம் உள்ள இருக்கும் அது எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் வெளிப்படுத்தி நம்முடைய வாழ்க்கையை அது அழித்து விடலாம் வாழ்க்கையை அழித்து விடலாம்னா நம்முடைய முன்னேற்றத்தை தடைப்படுத்தி விடலாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் நம்ம நம்ம சித்தர்கள் அடைய வேண்டித்ததை நான் அடைஞ்சிட்டேங்கிற எண்ணம் வந்து விட்டால் நாம் தொடர்ந்து எந்த சாதனையும் செய்ய முடியாது நான் இன்னும் சாதகன் அடைய வேண்டியது இருக்கின்றதுங்கிற எண்ணம் இருந்தால் அந்த வாசனை வந்தா நாம் சாதனைகளை செய்து நாம் நம்மை காப்பாற்றி ஆகவே ஒரு கவன ஒரு எச்சரிக்கை விடுக்கின்றார் அப்புறமத்தக ததா பகவதி மிக எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் இதனுடைய சாராம்சம் கர்வம் வந்து விடக்கூடாது உன்னையே நீ உயர்வாக எண்ணி கடைசி வரை கிடைக்கணும் உண்மையிலேயே மோட்சத்தை அடையும் பொழுது அவர்களுடைய அடைகின்றது மனதில் வைத்துக் கொள்வாரே தவிர காட்டிக்கொள்ள மாட்டார் அந்த நிலை அடையும் வரை கவனமாக இருக்க வேண்டும் இவ்விதம் இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனையைக் கூறி பிறகு நச்சுக்கேதனுக்கு அல்லது இந்த உபநிஷத்தை யார் படிக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கையை விடுக்கின்றார் பிறகு அடுத்த இரண்டு மந்திரத்தில் பனிரெண்டு பதிமூன்று இதில் ஸ்ரெத்தை என்ற ஒரு வேல்யூ ஒரு பண்பை வலியுறுத்துகின்றார் அதாவது யம தர்மராஜா சொல்ற வேல்யூ வந்து நம்பிக்கை அதுக்கப்புறம் ஞான பலனை கோரி முடிவு செய்யப் போகின்றார் இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தை பார்த்தால் பன்னிரண்டு மனசா நே த்தை அல்லது நம்பிக்கை என்பது ஞானத்துக்கு முன் இருக்கக்கூடிய தவிர்க்க முடியாத ஒரு படி இந்த ஸ்ரத்தைங்கிறது ஒரு ஸ்டெப்பு தான் படிதான் ஆனால் தவிர்க்க முடிய ஒரு படி அது ஏன்ட்டத்தை இருந்தால் நாம் எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை அடைவோம் அதை இந்த இரண்டு மந்திரர்களில் கூறுகின்றார் அதாவது நம்பிக்கையினுடைய தேவை என்ன என்ற கருத்தையும் எப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை நமக்கு இருக்க வேண்டும் அந்த நம்பிக்கை எப்படிப்பட்ட பலனை கொடுக்கும் அதை குறிப்பிடுகின்றார் சில பேர்த்த வரும் இந்த நம்பிக்கையே தேவையா இல்லையா நம்பிக்கை கெட்டதா நம்புவதுங்கிறது நல்லதா கெட்டதா என்றால் நேரடி பதில் கிடையாது இது வாட் கைண்ட் ஆஃப் எப்படிப்பட்ட நம்பிக்கைங்கிற அடிப்படையில தான் பகவான் கீதையில வந்து நம்பிக்கையே மூன்றாக பிரிக்கின்றார் சாத்விகமான ஸ்ரத்தை ஸ்ரத்தை தாமசமான ஸ்ரத்தைன்னு பிரிக்கிறார் நம்முடைய நம்பிக்கையே சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்ற குணத்தின் அடிப்படையில் உள்ளது இப்ப ஒருவர் வந்து என்ன கருத்தை சொன்னாலும் நான் நம்ப மாட்டேன்னு ஏற்கனவே முடிவு பண்ணி அவர் என்ன சொல்றார்ன்னு கூட நான் கேட்க மாட்டேன் என்று இருந்தால் அதுக்கு பேர் அஸ்ரதான்னு சொல்றோம் நம்பிக்கை இன்மை இந்த நம்பிக்கையின்மை நம்ம எந்த ஞானத்தையும் அடைய பயன்படாது நம்ம ஞானத்தையே அடைய முடியாது அவர் சொல்றத நான் நம்ப மாட்டேன்னு முடிவு பண்ணிட்டா அவர் என்ன சொன்னாலும் அது உண்மையா இருக்கலாம் பொய்யா இருக்கலாம் என்ன சொன்னாலும் அது இவருடைய காதுக்குள்ளேயே போக அப்ப அஷ்ரதா நம்மை எதையும் கேட்க வைக்க பிரமாணத்தை பயன்படுத்துகின்ற சக்தியை நம்மிடம் இருந்து இழக்க வைத்து விடும் நம்ம ஒரு அதிகாரி பிரமாதாவாக இருக்க மாட்டோம் பிரமாதான அறிவை வாங்கும் கருவியாக நாம் இருக்க மாட்டோம் அப்ப அஸ்ரதை ஞானத்திற்கு தடை பிறகு இனியொன்னருக்கு சில பேர் இருக்கு ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் யாரு என்ன சொன்னாலும் நம்பி விடுவார்கள் அது ரைட் அது கொஞ்சம் லாஜிகோட இருக்கா இல்லையா என்ன சொன்னாலும் இனி ஒருவர் யார் என்ன சொன்னாலும் நம்பினால் அத சாஸ்திரம் வந்து குர்தா என்று சொல்கிறது கு ஸ்ரத்தா அப்படின்னா இந்த மூட நம்பிக்கைன்னு நம்ம சொல்லுவோமே அதுதான் குரத்தா சிறான நம்பிக்கையே இல்லை கு அப்படிங்குற வார்த்தை தவறான நம்பிக்கை தவறான புத்திய பயன்படுத்தாம இருந்து புத்திங்கிற ஒரு பகுதி நம்ம மனசுல புத்திங்கிற ஒரு பகுதியையே அது ஒர்க் இல்லாம ஒரு பொருளை பயன்படுத்திட்டு இருந்தா தான் அது இருக்கும் இவர்கள் புத்தியே பயன்படுத்தாம சிந்திக்கிறத விட்டுட்டு யாராவது எதையாவது சொல்லிட்டு நம்பிட்டு அதுபடி செய்வோம் இப்ப சுயசிந்தனையற்றவர்கள் அவர்கள் வந்து அப்படி நம்புபவர்களை வந்து குஷ்ரத்தா குஷ்ரத்தான்னு என்ன சொன்னாலும் நம்பிடு அது அவர்களுக்கு நல்லதல்ல மற்றவர்களுக்கு நல்லதல்ல பிறகு ஸ்ரத்தைனா என்ன சிஷ்யன் வந்து இந்த உலக இன்பத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கா திடீர்னு அவனுக்குள்ள ஒரு விரக்தி ஏற்படுகிறது விரக்தி ஏற்பட்டு இந்த இன்பமெல்லாம் நிலையற்றதாச்சு நான் தேடுகின்ற நிலையான இன்பம் இந்த உலகத்திலிருந்து எனக்கு கிடைக்கவில்லை என்ற எண்ணத்துல இந்த உலகம் கொடுக்கிற இன்பத்திலிருந்து விடுதலை அடைஞ்சான் விடுதலைனா விடுபட்டா அதே சமயத்தில் அவளுக்குள்ள ஒரு நிறைவின்மை அப்ப குரு கிட்ட வரும்போது எப்படி வர்றான் இந்த உலகம் கொடுக்கிற இன்பத்திலிருந்து கொஞ்சம் ஒரு வைராக்கியத்தை அடைஞ்சு ஒரு நிறைவின்மையுடன் குருவிட சிஷ்யம் வர்றான் குரு வந்து சாஸ்திர இப்படி சொல்லுதுன்னு ஒரு உபதேசம் பெற்றார் அவர் செய்யற உபதேசம் வந்து நீ பூர்ணமானவன் நீ அழியாதவன் சிஷியனோ மரணத்தை நினைச்சு நினைச்சு மரண பயத்தோட வர்றான் இந்த உலகம் வந்து துக்கம் கொடுக்குதுங்கிற எண்ணத்துல வர்றான் ஆனா சாஸ்திரம் என்ன உபதேசிக்குது உண்மையில் நீ மரணம் அடையாதவன் உண்மையில் நீ ஆனந்த சுரூபம் இப்ப வந்து சாஸ்திரம் சொல்ற அறிவுக்கும் தன்னுடைய அனுபவத்துக்கும் ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் விரோதம் வருது சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது நம்முடைய அனுபவத்துக்கு ஆப்போசிட்டா சொல்லுது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அழிவுக்கு உட்பட்டது நீ அழிய மாட்டாள் உனக்கு அழிவில்லை நீ வந்து இந்த உடல் அல்ல ஆத்மா இந்த இடத்துல என்னுடைய அனுபவத்துக்கும் சாஸ்திரத்துக்கும் ஒரு முரண்பாடு வரும் பொழுது இந்த ஸ்ரத்தை தான் நமக்கு ஒரு படியாக இருந்து இந்த முரண்பாட்டை நீக்கி அறிவை அடைய காரணமாக உள்ளது இந்த தேவை எங்க வருதுன்னா எங்க கான்ட்ரடிக்ஷன் வருதோ இரண்டு நாலேஜ் இரண்டு அறிவை கொடுக்கும் கருவிகளுக்குள் ஒரு எதிர்கருத்து வரும் பொழுது சிரத்தை தேவைப்படுது சாஸ்திரமும் அறிவை கொடுக்கிற கருவி என்னுடைய அனுபவமும் ஒரு அறிவை கொடுத்துட்டு இருக்கு இந்த இரண்டுக்கு ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் வரும் பொழுது நமக்கு ஸ்ர்த்தை தேவைப்படுகிறது பிறகு எது சரியான கருத்தை நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணக்கூடாது அறிவை கொடுக்கும் கருவின் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும் அதே சமயத்துல அதை ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் நம்மளால ஏத்துக்க முடியல அது சாஸ்திரம் சொன்னா சொன்னா அதுக்கு பேரு குஸ்ரத்தை போட நம்பிக்கை தான் என்னுடைய அனுபவம் அதற்கு முரண்பட்டு அப்ப நான் என்ன பண்ணணும் சாஸ்திரம் சொல்றது சரிதான் ஆனா அது வந்து என்னுடைய அனுபவத்துக்கு முரண்பாடா இருக்கு இந்த ஸ்ரத்தையின் துணை கொண்டு சொல்றது தப்புன்னு சொல்லிட்டா ஸ்ரத்த இல்லைன்னு அர்த்தம் சாஸ்திரம் சொல்றது எப்படி சரி என்று நான் வந்து சாஸ்திரத்தை கொஸ்டின் பண்ணல என்னுடைய அறிவையே நான் கேள்வி கேட்கின்றேன் என்னுடைய நாலேஜே நான் கொஸ்டின் பண்றேன் பிறகு எப்படி சரி சாஸ்திரம் இப்படி சொல்லுது என்னுடைய அனுபவம் இப்படி இருக்கின்றதுன்னு இந்த ஸ்ரெத்தை என்னையே கேள்வி கேட்க வைத்து ஞானத்திற்கு நம்மை அழைத்து செல்லும் இந்த ஃபெய்த்து தான் என்ன பண்ணது அதையும் விட முடியல அதே சமயத்துல என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னால நீக்க முடியல இந்த ஃபெய்த்து தான் என்ன பண்ணும் அப்ப என்னுடைய அனுபவத்தை நான் எப்படி பொருள்படுத்தணும் சாஸ்திரம் பொய் சொல்லல ஏதோ உண்மையத்தான் சொல்லுது அந்த உண்மை அப்படியே எடுத்துக்கொள்ளாமல் குருவினுடைய வாக்கியத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான விசாரத்தை ஒரு மனம் என்னைக்கு செய்யும்னா என்னைக்கு அந்த வாக்கியத்துல நம்பிக்கை இருக்கின்றதோ அந்த நம்பிக்கை இருந்தாதான் நம்ம விசாரத்தை மேற்கொண்டு அறிவை நாம் அடைய முடியும் போல நமக்கு தெரிகிறதோ பிறகு ஞானம் வந்த உடனே நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்குவோம் சரியா புரிஞ்சுக்குவோம் அதாவது நான் இந்த உடல்லு நினைச்சிட்டு நான் அழிகிறேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் சாஸ்திரம் வந்து உடல்கிற அடிப்படையில நீ அழியாதவன்னு சொல்லவில்லை உடலுக்கு அப்பாற்பட்ட ஆத்ம தத்துவத்தின் அடிப்படையில தான் சொல்லுது நான் வந்து இப்படிப்பட்ட அறிவோட இருந்தா துயரப்பட்டுட்டு தான் இருப்பேன் ஒரு புதிய அறிவோடு இருந்தால் சாஸ்திரம் கொடுக்கற அறிவுடன் வாழ்ந்தால் எனக்கு துயரம் இல்லை இந்த மாதிரி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஸ்ரத்தை தான் காரணமாக இருக்கு இப்ப ஸ்ரத்தை நம்பிக்கை அப்படிங்கிறது முன்னாடி இருக்கிற படி இந்த மந்திரங்களில் ஏன் ஸ்ரத்தை தேவைப்படுகிறது எப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை நமக்கு எப்படிப்பட்ட கொடுக்கும் அதை குறிப்பிட்டுள்ளார் இதை பார்த்தால் பன்னிரண்டாவது மந்திரத்தை பார்த்தால் மனசா பிராப்தும் சக்குஷா இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை கண்ணால் பார்த்து புரிந்து கொள்ள முடியாது வாயாலும் விளக்கி புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படின்னா இந்த ஆத்ம தத்துவம் வந்து நம்முடைய அனுபவம் பிரத்ய பிரமாணத்திற்கு பொருளாக இல்லை அதாவது இந்த உலகமும் கண் காதலை பார்த்து புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருந்து ஆத்மாவும் அப்படி இருந்தா நமக்கு ஒரே பிரமாணத்துல ஒரே அறிவை கொடுக்கும் கருவியில உலகத்தை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆத்மாவை பற்றியும் தெரிஞ்சிக்கலாம் ஆனா இந்த ஆத்மாவை ஆகம பிரமாணத்திலிருந்து சாஸ்திர பிரமாணத்திலிருந்து தான் தெரிஞ்சுக்க முடியுது இந்த உலகத்தை அனுபவ பிரமாணத்திலிருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது சாஸ்திரம் என்னுடைய அனுபவத்திலிருந்து வருகின்ற கருத்துக்கு விருத்தமாக விரோதமா சொல்லுதேன்னு வரும் பொழுதுல நம்பிக்கை வைத்தல் அப்ப கண்ணுனால பார்க்க முடியாத ஆத்மா என்ன அதுக்கு உருவம் இல்லை மனதாலையும் ஆத்மாவ புரிஞ்சிக்க முடியாது அதாவது கண்ணுனால பார்க்காத இதை நம்ம மனசுனால புரிஞ்சிக்க முடியும் இப்ப ஒரு ஒரு இடத்துல அன்பு கருணை அப்படின்னு சொன்னா அன்பு கருணை கோபம் போன்றத இவர் கண்ணுனால பார்க்க முடியாது அன்புனா என்ன கோபம்னா என்னன்னு மனசுனால உணரலாம் வாக் என்றால் மற்ற பொருளை விளக்குவது போல் இந்த ஆத்மாவை விளக்க முடியாது பிறகு சாஸ்திர வந்து ஆத்மா இருக்குன்னு சொல்லுது அதாவது சாஸ்திரத்துக்கும் நம்ம அனுபவத்துக்கு எப்படிப்பட்ட கான்ட்ரடிக்ஷன்னா எதை நம்ம பார்க்கலையோ அத சாஸ்திரம் இருக்குன்னு சொல்லுது எத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோமோ அதை சாஸ்திரம் இல்லைன்னு சொல்லுது இதுக்கு மேலே எவ்வளவு கான்ட்ரடிக்ஷன் பண்ண முடியும் இந்த உலகத்தை பார்த்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் சாஸ்திரம் இந்த உலகம்ங்கிறது இல்லை வெறும் பொய்தா எதை நம்ம ஐந்து புலன்கள் வழியா பார்த்து சாலிடா அனுபவிக்கிறோமோ அதை இல்லை மித்தியான்னு சொல்லு இல்லைங்கிற வார்த்தைக்கு ரிஃபைன்டா மித்தியான்னு சொல்லு அதாவது ஒருவனை நீங்க முட்டாளும் சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் அறிவு குறைவா இருக்குன்னு சொல்ற மாதிரி அதாவது அதனுடைய அர்த்தம் என்ன உங்களுக்கு கொஞ்சம் அறிவு குறைவுன்னு சொன்னா அறிவு இல்லைன்னு அர்த்தம் அதே போல உலகத்தை இல்லைன்னு சொன்னா ரெசிஸ்ட் பண்ணிடுவோம் ஏதோ ஒரு வார்த்தையில சொல்ல அனுபவிச்சிட்டு இருக்கிறது நம்ம அனுபவத்துக்கே வராத பார்க்காத ஒரு பொருளை அறிமுகப்படுத்தி அதுதான் நிலையா இருக்கு இது சாஸ்திரம் சொல்ற அப்போ இப்படி ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் ஆகவே நமக்கு எப்படி சிறத்தை இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது வரையில சொல்ற அஸ் அதாவது நம்ம எந்த அனுபவ பிரமாணத்தினாலும் தெரிந்து கொள்ளாத அந்த பொருளை குரு சாஸ்திரத்தின் மூலமாக அஸ்தி இருக்கின்றது என்று பிரம்மனுடைய எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆத்மாவினுடைய இருப்பில் நமக்கு நம்பிக்கை வேண்டும் அது நமக்கு புரியல விளங்கல அது வேற விஷயம் அது இருக்கு என்ற ஒரு நம்பிக்கை அஸ்தீதி இருக்கின்றது என்று சொல்பவனை காட்டிலும் கதம் தத் உபல வேறு யாரால் இதை புரிந்து கொள்ள முடியும் யமதரமராஜா எப்படி சொல்றார் நீ முதலில் நம்புனாதான் நீ அதை பார்ப்பார் இஃப் you பிலீவ் யூ சி சில பேர் தலைகளா சொல்வார்கள் இஃப் ஐ சி ஐ பிலீவ் அப்படின்னு சொல்வார் நான் பார்த்தா தான் நம்புவேன் இந்த வார்த்தையே ஒரு கான்ட்ரடிக் அவசியமே கேட்டார்கள் அவர் சொல்றார் நான் நம்பவில்லை கடவுள் இருக்காருன்னு ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் காட் பிகாஸ் ஐ நோ காட் அப்படின்னு சொன்னார் கடவுள் இருக்காருன்னு நான் நம்பல காரணம் கடவுள் இருக்காருன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ when i see i believe vaartha <laughs> nah, nambuvenu sonna paartha nambavendi avashiyam illa ena paartutam adanalen when you believe you see adu mattumella what you believe you see edaney nambarayum adha than nee paarkamudiyum appo inge vande asti iti bhuvatre bhuvataha anyathre asti endre solbavana kattilum veri yaaral idai purindhukolla mudiyum அப்போ சாஸ்திர வந்து நம்முடைய அனுபவத்துக்கு கண்ணாலும் மனதாலும் வாக்கினாலும் புரிந்து கொள்ள முடியாத அனுபவத்துக்கு வராத ஒரு தத்துவத்தை இருக்கின்றது என்று கூறும் பொழுது அதை ஏற்று கொள்ளுதல் ஸ்ரத்தை பிறகு இந்த ஸ்ரத்தை நமக்கு இறுதியில் எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை கொடுக்கும் இந்த ஸ்ரத்தை நம்மை எங்கு கொண்டு விடும் அதை அடுத்த மந்திரத்தில் கூறுகின்றார் அஸ்தித்தியோபலப்தேனித்தேவோபலப்திரி மிக ஒரு தெளிவான அழகான மந்திரம் அதாவது ஒரு சாதகன் முதலில் பிரம்மத்தை அல்லது ஆத்ம தத்துவத்தை இது பிரம்ம ஆத்ம தத்துவம் மட்டுமல்ல எல்லா விஷயத்திலும் உண்மையை சொன்னா நல்லா இருப்போம் தர்மப்படி வாழ்ந்தா நல்லது அல்லது தர்மம் பண்ணா புண்ணியம்னு ஒரு பலன் வரும் அதர்மம் பண்ணா பாபம்னு ஒரு பலன் வரும் இதெல்லாம் நேரடியா நம்ம அனுபவத்திற்கு உட்பட்டுறதல்ல இதெல்லாம் சாஸ்திரம் சொல்ற கருத்துக்கள் இதுல எல்லாம் ஒரு நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் முதல்ல நம்பிக்கை பிறகு அதுவே நமக்கு ஞானமாக மாறும் இது பிரம்ம விஷயம் மட்டுமல்ல தர்ம விஷயத்திலும் கூட அதுலயே நமக்கு ஸ்ரத்த தேவை நீ வந்து ஒழுங்கா இரு நல்லவனா இரு அப்ப நீ சந்தோஷமா இருப்ப உன்னுடைய லட்சியம் என்ன சந்தோஷமா இருக்கியம் தர்மந்தான் உனக்கு கொடுக்கும் அதர்மம் உனக்கு கொடுக்காது நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை தேவை அதே போல பிரம்ம விஷயம் இங்க பிரம்ம விஷயத்தை கூறுகின்றார் அஸ்தீத்தேவ உபல்தவியக முதலில் ஒரு சாதகன் பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்ளாவிட்டாலும் அது இருக்கின்றது என்று நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் பிறகு இந்த நம்பிக்கை இறுதியில் அவனுக்கு எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை கொடுக்கும் தத்வாவே உபயோகோ பிறகு வந்து அஸ்தி என்று சொல்பவனுக்கு இறுதியில் அந்த பிரம்மன் அஸ்மி என்று சொல்வான் அஸ்மி அப்படின்னா அந்த பிரம்மனே நானாக இருக்கின்றேன் என்று சொல்வான் இப்ப நம்மளுடைய அஸ்தி டு அஸ்மி அஸ்தினா இருக்கிறது சமஸ்கிருதத்தில் அஸ்தினா இருக்கிறது அஸ்மி என்றால் இருக்கின்றேன் இருக்கின்றேன் அப்ப வந்து தத்வபாவசிததி என்ற ஒரு அறிவான மனதற்கு கிடைக்கும் இப்ப முதல்ல வந்து பிரம்மன் இருக்கின்றது என்ற நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கை பிறகு அந்த பிரம்மனாகவே நான் இருக்கின்றேன் என்ற அறிவுக்கு காரணம் இங்க பிரசீதா பிரசாதம்னு சொல்வோமே அந்த சொல்லுதான் உன் மனசுல அப்படிப்பட்ட ஒரு கிஃப்ட் கிடைக்கும்னு எமதர்மராஜா சொல்ற உனக்கு கிடைக்கிற ஒரு பிரசாதம்னாவே ஒரு கிப்ட்னு அர்த்தம் அந்த கிப்ட் என்ன அப்படின்னா நானே பிரம்மனாக இருக்கின்றேன் என்று உன்னுடைய மனதிற்கு தோன்றும் அந்த அறிவு கிடைக்கும் இங்க வந்து ஸ்ரத்தை ஒரு முக்கியமான சாதனையாக வலியுறுத்தப்படுகிறது பல இடங்களில் சாஸ்திரம் ஸ்ரத்தையினுடைய மேன்மையை பற்றி பேசி உள்ளது இனி இறுதியா எப்படி இந்த ஸ்ரத்தையை வளர்த்தி கொள்ளுதல் எப்படி இந்த ஸ்ரத்தை நமக்கு கிடைக்கும் என்றால் அல்லது எல்லாரிடத்திலும் ஸ்ரத்தை இருக்கு நம்பிக்கை இல்லாமல் யாராலையும் நம்ம வாழ முடியாது நம்ம ஒரு ரோடை கிராஸ் பண்றதுனாலும் கூட நம்பிக்கையோட தான் கிராஸ் பண்றோம் நம்ம சாப்பிடும் பொழுதும் கூட அல்லது விஷம் இல்லைன்னு நம்பித்தான் சாப்பிட்டு இருக்கோம் நம்மை எறியாமல் நம்பிக்கையில தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் சரியான இடத்தில் நமக்கு நம்பிக்கை வர வேண்டும் இது சரியான இடம் தான அறிவு வந்தா நான் நம்புறேன் அப்படின்னா அறிவு வந்துட்டா நம்பவே வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நான் குருவை முழுமையா புரிஞ்சுட்டா தான் நம்புவேன்னு சொன்னா குருவை இவர் முழுமையா புரிஞ்சுட்டா இவரே குருவாயிடுறாரு இவருக்கு குரு அவசியமில்லை ஆகவே இந்த ஸ்ரத்தை அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு இக்னோரன்ஸ் இருக்கு அறியாம இருக்கு அதனாலதான் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஃபியர் இருக்கு நம்பிக்கை வைக்கிறதுக்கே ஒரு பயம் இருக்கு காரணம் என்னன்னா அங்க ஒரு இக்னரன்ஸ் இருக்கு எதுல நம்ம நம்பிக்கை வைக்கிறோமோ அந்த விஷயத்துல பூர்ணமான அறிவு இருந்தா நம்பிக்கை அவசியம் இல்லை அதே சமயத்துல நம்பிக்கை வைக்கணும்னா அங்கிருந்து அறிவையும் பெற முடியாது அந்த இடத்துலதான் ஒரு பயம் நமக்கு வருகிறது நம்ம வைக்கிற நம்பிக்கை சரியான இடத்துல இருக்கா அல்லது அந்த நம்பிக்கையினால நம்ம பாதிக்கப்பட்டு விடுவோமான்னு இந்த இடத்துலதான் பகவானுடைய அனுகிரகம் வரும் வேறொரு இடத்துல உபனிஷத்துல எல்லாம் உனக்கு வந்து உனக்கு அறியாமையே இருக்கும் அதே சமயத்துல நீ அழிந்து விடாமல் சரியான இடத்துல மனசுல உனக்கு ஸ்ரத்தை வர வேண்டும் என்றால் அது நீ செய்கின்ற சேவை அல்லது தவம் அதனுடைய பலன் அப்ப ஸ்ரத்தை மனசுல வர்றதுங்கிறது தெரி தெரியாமலேயோ ஏதோ ஒரு ஜென்மத்துல செய்த புண்ணியத்தினுடைய பலன் புண்ணிய இருந்தாத்தான் சரியான இடத்துல நமக்கு ஒரு ஃபெய்த்து வரும் புண்ணிய இல்லை என்றால் சரியான இடத்துல ஃபெய்த்து வராது யாரு நமக்கு நம்மை பாதுகாத்து நன்மையை செய்வார்களோ அவர்களை நம்ம நம்ப மாட்டோம் யாரு நம்மை முகஸ்துதி செய்து நம்ம ஏமாற்ற தயாரா இருக்காங்களோ அவர்களைத்தான் நம்ம நம்புவோம் இந்த ஸ்ரத்தை என்ன பண்ணும் பாபம் வந்து நம்மை அளிப்பவர்கள் மீது ஸ்ரத்தையை கொடுக்கும் புண்ணியம் வந்து நம்மை உயர்த்தவர்கள் மீது ஸ்ரத்தையை கொடுக்கும் ஸ்ரத்தைங்கிறது ஒரு செயல் அல்ல நமக்குள்ள இயற்கையா வர ஒரு ஆட்டிடியூட் ஒரு நம்பிக்கை இந்த ஸ்ரத்தைக்கு வந்து காரணம் தவம் குறிப்பா வந்து ஒரு ஆசிரியர் ஒரு மாணவனுக்கு ஸ்ரத்த எப்படி வரும்னா சேவையின் மூலமாகத்தவர் ஒரு ஆசிரியரை கொஞ்சம் புரிஞ்சு கொள்ள கொள்ள இவனுக்கு ஸ்ரத்தை அதிகரிக்கும் அப்படி வந்து ஸ்ரத்தைக்கு காரணம் வேறொரு உபநிஷத்துல வந்து சேவா சர்வீஸ் ஆசிரியர் மட்டுமல்ல யாருக்காவது ஒரு சேவை பண்ணணும்னா பல பேருக்கு சேவை பண்ற வாய்ப்பே கிடைப்பது இப்ப வயதானவங்க வீட்டுல நம்ம இருக்காங்க அவங்கள வந்து பலர் வந்து ஏதோ ஒரு பணு மாறி நினைக்கின்றார்கள் அவங்களுக்கு சேவை பண்ற வாய்ப்பு பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அப்படின்னு வாய்ப்பு கிடைச்சு அதை பயன்படுத்தினால் ரெகனைஸ் பண்றாங்களோ இல்லையோ அது அவங்களுடைய வேற யாராவது வீட்டுல இருக்கு அதாவது ஒரு மகன் வீட்டுல ஒரு பெற்றோர் இருந்துட்டு இனி ஒரு மகனை புகழ்ந்து கொண்டு இருப்பார் அப்ப இந்த மகனுக்கு மருமகனுக்கு எப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் நம்ம பிராக்டிக்கலா நடக்கிற உடனே அந்த சேவை பண்ணணுங்கிற எண்ணம் போயிடும் இங்க நம்ம எந்த எண்ணத்துல சேவை பண்ணணும் அடையோ இந்த தரும் இது எனக்கு அறிவை கொடுக்க காரணமாக இருக்கும் இந்த தர்மம் தான் சேவைதான் நமக்கு சரியான இடத்துல ஸ்ரத்தைய கொடுக்கும் அந்த இடத்துல நமக்கு அறிவின்மை தான் பிறகு அந்த ஸ்ரத்தையே தத்வபாவ பிரசீததி அந்த தத்துவ பாவத்தை உண்மை தன்மையை நமக்கு புகட்டும் பலஸ்ருதி பலஸ்ருதி என்றால் மோட்சம் என்கின்ற பலனை குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது இந்த ஞானம் வந்துவிட்டால் எப்படிப்பட்ட பலனை நாம் அடைகின்றோம் பதினான்கு பதினைந்து இதுல இறுதியா பிரயோஜனத்தை சொல்றேன் ஒவ்வொரு மந்திரமும் ஆழ்ந்த கருத்துக்களை உடைய மந்திரங்கள் எப்பொழுதுனா ஞான நிஷ்டையை ஞானத்தில் நிலை பொழுது அனைத்துசைகளும் இவனிடமிருந்து நீங்கி விடுகின்றது ஹிருதிருதாகனா ஆசைகள் எல்லாம் மனதை பற்றியது மனதில் இருக்கின்ற அனைத்து ஆசைகளும் இவனிடமிருந்து சென்று விடுகிறது இத கேட்ட உடனே நமக்கு இதை புரிஞ்சுக்கிறதே கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் நம்ம மகிழ்ச்சி படுத்துகின்ற ஆசை இது வந்து நம்ம பந்தப்படுத்துற ஆசைகள் எல்லாம் நம்மை விட்டு விலகிவிடும் இந்த ஆசை வந்து ரெண்டு விதத்துல வரலாம் நிறைவின்மையிலேயும் வரலாம் நிறைவெளியும் வரலாம் மனசு நிறைஞ்சிருக்கும்போது எதாவது பண்ணலாம்னு தோணும் மனசு நிறைவில்லாமல் இருக்கும் பொழுது ஏதாவது செய்யலும்னு தோணும் இது நிறைவின்மையிலிருந்து தோன்றுகின்ற அனைத்து ஆசைகளும் நீங்க மனதுல வந்து எந்த ஆசையும் இல்லாமல் நம்ம இந்த உலகத்துல வாழ்ந்தோம்னா அதுதான் உண்மையான ஜீவன் முக்தி இப்ப ஆசையே இல்லாமல் இந்த உலகத்துல சஞ்சரிக்கும் பொழுது எல்லா பொருள்களையும் நல்லா வேடிக்க பார்ப்போம் ஏன்னா அதோடு எந்த சம்பந்தம் இல்லை சீரியல் பார்க்கிற மாதிரி சீரியல்ல பார்க்கும்போது அந்த கேரக்டரை பார்த்து சிரிக்கிறோம் அழுகிறோம் எல்லாம் பண்றோம் என்ஜாய் பண்றோம் காரணம் என்ன அதுல எந்த பொருள் நமக்கும் அதுக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை அது இந்த உலகத்தில் ஆசை அற்றவனாக மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்வான் பிறகு இனியொன்றிலிருந்து முக்தி அத மர்த்தக அமதோ பவதி இந்த நிலையில் மன மரணபயத்துடன் கூடியவன் அமிர்தக பவதி மரணபயமற்றவன் ஆகின்றான் அதாவது எல்லா பயத்திலையும் பெரிய பயம் வந்து மரண பயம் நான் மரணத்தை அடைந்து விடுவேங்கிற ஒரு பயம் அல்லது எதையாவது இழந்து விடுவேன் ஒரு பயம் அந்த ஒரு இன்செக்யூரிட்டி ஒரு பாதுகாப்பின்மை நம்மை எரியாமல் இருக்கு அதாவது நம்ம வந்து பாதுகாப்பு இன்மையின் வசப்பட்டு நம்ம பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் பணங்கள் உறவினர்கள் எல்லா பொருள்களையும் சேர்த்துக்கிறோம் பிறகுதான் நமக்கு தெரிய வருது பெரிய வீடு அல்லது உறவினர்கள் பணம் இதையெல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் அதை நம்ம பாதுகாக்க வேண்டியது உள்ளது அதெல்லாம் எதுக்கு அடைஞ்சோம்னா அது நம்மைய பாதுகாக்கும்னு பிறகுதான் புரியுது அதை பாதுகாக்கிறதுலேயே நம்முடைய காலம் எல்லாம் போயிருது இந்த பாதுகா பின்மைங்கிறது பணம் இருக்குவர்களுக்கு மட்டும் இல்லை அந்த இன்செக்யூரிட்டிங்கிற ஃபீலிங் இந்த ஞானத்தினாலதான் நீங்கும் பிறகு அத்திர பிரம்ம சமஷ்ணுடே இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னா இங்கேயே அவன் பிரம்மத்தை அடைகின்றான் அடைந்துள்ளான் இப்ப மோக்ஷங்கிறது இந்த இடத்துல யமதரமராஜா தெளிவுபடுத்துகிறார் ஒரு லோகத்திலிருந்து இனி ஒரு லோகத்திற்கு செல்வதற்கு சொர்க்கத்துக்கோ பிரம்மலோகத்துக்கோ செல்வதல்ல மோக்ஷம் என்பது இங்கேயே இப்பொழுதே அடையக்கூடியது அத்தனைன்னா இந்த உடலில் இருக்கும் பொழுதே அதே சூழ்நிலையில் அதே இடத்தில் பிரம்மத்தை சமஷ்ணுடே அடைந்து விடுகின்றார் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பதினைந்தாவது மந்திரத்தில் மீண்டும் ஆத்ம ஜான பலன் அல்லது ஜீவன் முக்தியை விளக்குகின்றார் ஆசையிலிருந்து விடுதலைன்னு சொன்னார் இங்கு வந்து மனதில் இருக்கின்ற கோபம் பொறாமை வெறுப்பு போன்ற உணர்வுகளிடமிருந்து விடுதலை அதை கூறுகின்றார் அமிர்தோ பவதி ஏதாவது அனுசாசனம் இருக்கின்ற முடிச்சு அர்த்தம் அதாவது ஒரு கயிறு வந்து நம்மை கட்டி போடுவது போல மனதில் இருக்கின்ற சில எண்ணங்கள் நம்மை கட்டி போடுகின்றது எப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் பொறாமைங்கிற ஒரு எண்ணம் வெறுப்புங்கிற எண்ணம் பிறகு ஒப்பிட்டு பார்த்தல் நம்மை தாழ்வாக நினைத்தல் அல்லது உயர்வாக நினைத்தல் இப்படிப்பட்ட சில எண்ணங்கள் நம்மை கட்டி விடுகின்றது நம்மை பந்தப்படுத்தி விடுகிறது நம்ம உண்மையிலேயே எப்படி பந்தப்பட்டுள்ளோம் என்றால் எண்ணங்களினாலேயே நாம் நம்மை கட்டி கொண்டுள்ளோம் அப்ப விடுவிக்கிறது எப்படின்னா எண்ணங்களினாட்டுல நம்ம பயண்ட் ஆயிருக்கோம் அப்படிப்பட்ட கிரந்திகள் நம்மை கட்டுகின்ற எண்ணங்களிலிருந்து இவனுக்கு விடுதலை மீண்டும் சொல்ற மர்த்தியக அமிர்தோ பி பயந்து கொண்டிருக்கிற அமிர்தன் அடைகின்றான் என்று கோரிசாசனம் எம்எல் ராமராஜா சிஸ்டமேட்டிக்கா முடிக்கிறார் இவ்வளவுதான் உபதேசம் ஏதாவது அனுசாசனம் இவ்வளவுதான் உபதேசம் இதற்கு மேல ஒன்றும் ஏதாவது அனுசாசனம் சொன்னா இவ்வளவுதான் டீச்சிங் இந்த வரியை எடுத்துட்டு சில நூல்கள்ல நூறு இரநூறு பக்கம் விளக்கம் எழுதுவார்கள் இவ்வளவுதான் டீச்சிங் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன விளக்கம் நமக்கு தோன்றும் ஆனால் இந்த விளக்காசிரியர்கள் இந்த ஒருவரி போது ஒரு புஸ்தகம் எழுதுறதுக்கு அதுக்கு ஒரே ஒரு கருத்தை மட்டும் பார்ப்பாது எப்படி இந்த ஒரு வரியில புத்தகம் எழுதுகிறார்கள்னா இவ்வளவுதான் டீச்சிங் சொல்றது அர்த்தம் என்ன எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார்கள்னா ஒருத்தர் வீட்டுக்கு நம்ம போறோம் போன உடனே அவங்க கிட்ட கேட்கிறோம் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி இருக்கா அப்படின்னு கேட்கிறோம் உடனே அவங்க என்ன நார்மலா செய்வார்கள் தண்ணி கொண்டு வருவார்கள் ஒருவர் வந்து இருக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு அமர்ந்துட்டாரு வச்சுக்கோமே குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி இருக்கான்னு கேட்டா இருக்குன்னு உட்கார்ந்துட்டார் கேட்டீங்க நான் இருக்குன்னு சொன்னேன் அப்ப இதனுடைய அர்த்தம் என்ன தண்ணி இருக்கான்னு கேட்டா அங்க இருக்குன்னு சொல்றது வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கல தண்ணிய கொண்டு வாக்கான்னு கேட்டா தண்ணிய கொண்டு வா அப்போ எந்த ஒரு வாக்கியமுமே இருக்கிறத சொல்றதுனால ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது வாக்கியமே நம்மை செயல்ல தூண்டினாத்தான் பிரயோஜனம் அப்போ வந்து இந்த கர்மகாண்டிகள் என்ன சொல்றாங்க இந்த வேதாந்தம் பிரயோஜனமற்றது அது இருக்கிற பிரம்மத்தை பேசுது என்ன பல தண்ணி இருக்கான்னு கேட்டா இருக்குன்னு சொன்னா என்ன பிரயோஜனம் அது கொண்டு வந்து கொடுக்கணும் அப்போ உபனிஷத் என்ன பண்ணுதுன்னு இருக்கிற பிரம்மத்தை சொல்லிட்டு போகுது அதனால என்ன பிரயோஜனம் யமர்மராஜா சொல்ற சில சமயங்கள்ல இருக்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது தான் பிரயோஜனம் பத்தாவது மனிதனை ஆத்துல விட்டு கடந்து நம்ம கவுண்ட் பண்றதுல தப்பு பண்ணிட்டோம் ஆத்தோட போயிட்டான்னு நினைச்சிட்டோம் இருக்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறது தான் பிரயோஜனம் அப்படிங்க ஞான காண்டம்ங்கிறது நம்மை செயலில் தோண்டும் வாக்கியம் அல்ல இருப்பது நமக்கு தெரியாமல் இருக்கின்றது அந்த அறியாமையை நீக்கு வருது ஏதாவது எந்திராஜக்டும் இல்ல இதுதான் ஏதாவத் அனுசாசனம்னா டீச்சிங் இஸ் கம்ப்ளீட் அர்த்தம் இதற்கு மேல சொல்றதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படி சொல்லிட்டு எதற்கு மேலும் இரண்டு மந்திரங்கள் அடுத்த மந்திரத்துல வந்து யாருக்கு வந்து பிரம்மத்தை புரிந்து கொள்ள முடியவில்லையோ அதே சமயத்தில் தர்மப்படி வாழ்ந்து தியானம் செய்துள்ளார்களோ அவர்கள் அடைகின்றார்கள் இந்த அடுத்த மந்திரத்தினுடைய சாராம்சந்தான் கீதையினுடைய எட்டாவது அத்தியாயம் அந்த ஒரே ஒரு மந்திரம் பகவான் அதுக்கு ஒரு சாப்டரை வச்சுட்டார் பதினாறாவது மந்திரத்துல வந்து ஒருக்கான் ஒரு சாதகனால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்றார் இதிலிருந்து என்ன தெரியுது இவ்வளவு உபதேசத்தை வாய்ப்பு இருக்குது அவ்வளவு கடினமான செயல் அப்படி ஒருவனால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அவன் தர்மப்படி வாழ்ந்து தியானமெல்லாம் செய்தான் அவன் பிரம்மலோகத்தில் சென்று பிறகு முக்தியை அடைகின்றான் அந்த கருத்தை கூறி பிறகு மீண்டும் அடுத்த மந்திரத்தில் மிக எச்சரிக்கையாக இந்த பாதையில் இருக்க வேண்டும் இந்த புல் வந்து மிக மிக ஷார்ப்பா இருக்கும் பிளேடு மாதிரி இருக்குமா அதுல இருந்து அந்த தண்டை எடுக்கும் போது ரொம்ப கவனமா எடுக்க இல்லைன்னா அந்த புல்லே கையை வெட்டி விடுமா இத சொல்வார்கள் ஒரு காலத்துல சர்ஜரியே இந்த புல்ல பண்ணுவார்களா உடம்பு வேற கத்தியில வெட்டிச்சு உள்ளிருக்கிற சில பகுதியை அந்த முஞ்சாங்கிற புள்ள வச்சு அனுப்பார்களாம் அப்படிப்பட்ட புல்லில் இருந்து எப்படி தந்தை கவனமா எடுக்கணுமோ அதுபோல இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை உடலில் இருந்து பிரித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று யம தர்மராஜா முடிக்க இந்த உபனிஷத்தினுடைய கடைசி மந்திரம் யம தர்மராஜாவை அனுப்பிவிட்டு உபனிஷத் வந்து முடிவுரை செய்கிறது ஆரம்பிஷத் வந்து யம தர்மராஜா நச்சுக்கேதன் என்ற இருவரை அறிமுகப்படுத்தியது நச்சுக்கேதனுடைய அப்பா ஒருத்தர் யாகம் செய்தார் என்று அறிமுகப்படுத்தி இரண்டு மந்திரத்துக்கு மேல நச்சுக்கேதன் எம தர்மராஜா வந்து விட்டார்கள் கொஞ்ச நாள் நச்சுக்கேதன் நச்சுக்கேதன் அப்பா வந்தார் பிறர் அவர் போனதுக்கு அப்புறம் குரு சிஷ்யன் வந்தார்கள் சென்ற மந்திரத்துல குரு தன்னுடைய உபதேசத்தை முடித்தார் இறுதி மந்திரத்துல உபனிஷத் வந்து முடிவடை செய்கின்றது யமதர்ம ராஜாவான் உபதேசிக்கப்பட்ட நச்சுக்கேதனால் கேட்கப்பட்ட இந்த ஞானத்தை யாரெல்லாம் கேட்கின்றார்களோ அவர்களும் முக்தியை அடைகின்றார்கள் எப்படி நச்சுக்கேதன் கேட்டு மன தூய்மை அடைந்து முக்தி அடைந்தானோ அதுபோல அந்நே அபி மற்றவர்கள் யாரெல்லாம் இதை புரிந்து கொள்கிறார்களோ அவர்களுக்கும் நச்சுக்கேதனுக்கு கிடைத்த பலன் கிடைக்கும் என்று உபனிஷத் கண்களோடு முடிவுரை செய்கிறது உபனிஷத் ஆரம்பித்து குரு சிஷியனை அறிமுகப்படுத்தி பிறகு உபனிஷத் இவ்விதம் நிறைவு செய்கின்றது நாமும் நிறைவு செய்வோம் பூர்னூர்முர்ணயோர்மாயூர்னேவாவ